0: Sí, con una simple llamada al 679-482040 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679-482040. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679-482040.
1: en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. En la media sesión, Madrid Innova. Rafa Jiménez
2: Tradicionalmente para cultivar alimentos necesitábamos tierra, pero hay un problema. La tierra disponible para la agricultura está desapareciendo rápidamente en todo el mundo a medida que va creciendo la población. En 2023 contamos con el doble de miembros en la humanidad que en 1970 y seremos, se espera, unos 9.000 millones en 2050. Eso cuestiona, ahora mismo, nuestra capacidad de producir suficientes alimentos para sostener ese aumento, al menos utilizando la agricultura convencional. Y por eso nos acercamos a iniciativas disruptivas, innovadoras, que generan Agritec, que generan ese elemento de tecnología y agricultura unidos. Es el caso de Agricube, con cuyo director general, Hugo Escañetti, hablamos ya. Hugo, bienvenido, buenas tardes.
3: Buenas tardes, encantado y un placer de saludaros.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué entendemos por agri, Agrotech, Agritech, Vertical Farming? Defínenoslo de forma introductoria.
3: Bueno, básicamente la agricultura ha venido evolucionando desde tiempos ancestrales y lo sigue haciendo. Ahora, fundamentalmente, lo que hablamos de Agritech son soluciones tecnológicas que lo que intentan es pues, producir mayor calidad y cantidad, con mejores rendimientos, pero también se añade un componente que es la sostenibilidad.
2: Claro. Háblanos de, de Agricube Tech, de Agricube. ¿Cómo surge y, y, y qué intenta responder?
3: Bueno, la compañía es parte del grupo Pro Inciner. Como veis, detrás nuestro tenemos distintas soluciones que estamos desarrollando en eficiencia energética, soluciones de contenerización, que la compañía, el grupo, lleva más de 12 años en el mercado. Y era lógico llevar una solución de cultivo en interiores con una contenerización. Y eso es lo que estamos haciendo en Agricube y que hemos lanzado hace realmente poco tiempo. Objetivo fundamental, eficiencia energética.
2: Porque la clave, Hugo, para que los cultivos en interiores, para que los cultivos verticales, aprovechando el espacio al máximo, sean rentables, eh, pivota aparte que ahora hablamos de ello, de lo que es la propia eh, el propio funcionamiento de las plantas, pues en que la energía tenga un coste razonable, si no, nunca podrá ser rentable.
3: Efectivamente, yo creo que esto ha pasado, bueno, en todo el mundo está pasando, a raíz, eh, entre otras cosas, de conflicto en Ucrania, se ha disparado el precio de la energía y eso ha impactado en muchos mercados, incluyendo el de la el de agricultura y particularmente en cultivos verticales. Por lo tanto, bueno, esto es en aquella curva del hype. hemos estado en un momento emergente los últimos dos años y ahora mmm, hay que rever el tema del consumo energético y hacer más eficiencia. Se está utilizando temas de fotónica avanzada, soluciones que van a permitir eh, dentro del concepto agrovoltaico mmm, desarrollar soluciones aprovechando la energía solar. Tenemos una ventaja muy importante, como bien te imaginas. Claro. Y por otro lado, pues otras soluciones como geotermia, bueno, en fin, una serie de, de componentes que hay que unificarlos y obtener una mejor, eh, bueno, performance en cuanto a la eficiencia energética.
2: Yo te pregunto, tú estás en ello, estás trabajando con AgriCube para lograrlo, pero ¿estamos cerca de lograr ese punto de equilibrio, esa eficiencia que nos permita producir vegetales fundamental para nuestra alimentación, pero, pero sin estar con el corazón en un puño por el coste de la energía?
3: estamos más cerca que hace dos años, claramente. Hace dos años, la verdad que ha habido muchos proyectos sumamente interesantes, y los hay, eh, pero bueno, estábamos todos haciendo los cálculos a unos costes de, de energía que ya no son. Por lo tanto, eh, sí que es cierto que ahora mismo se está reviendo eh, para mantener los costes operativos controlados. Eh, estamos sacando nuevas soluciones. Nosotros proponemos desde Abicube también hacer test, pruebas, tenemos un módulo de laboratorio que sirve para ello, para hacer pruebas preliminares de rendimiento de cultivo, calidad eh, y también los costes económicos para sacar un OPEX y un CAPEX claro. eh, preciso. ¿no? Es fundamental, ¿no? antes de lanzarse a la producción masiva.
2: Por ejemplo, yo leo aquí en algo de vuestra documentación que con un módulo de 30 metros cuadrados lo que tenemos es una superficie de cultivo útil, que se multiplica por 5, 150 metros cuadrados. Y, y vemos que la producción eh, crece, crece de forma relevante. Pero eh, todo esto también se ve articulado, supongo, porque además te he leído hablar de ello, eh, cuestiones importantes. Hablamos de cultivo local, pero no siempre el cultivo local es local. ¿Queremos conseguir que lo sea? ¿Cómo?
3: Sí cuanto más movemos en la cadena logística un producto más consumo tiene ¿no? Claro. yo pongo, ayer estaba escribiendo un artículo y, y la coletilla final es eh, las fresas de huelva que es de, algunas las que se venden a Italia van a China, se liofilizan vuelven a Italia, se envasan y compramos aquí a un euro dos fresas liofilizadas, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. es decir tenemos la oportunidad de poder cultivar ultra local. esto significa cultivar en un entorno de 150 o 100 kilómetros a la redonda, producir, eh, digamos, vegetales de primera calidad, eh, sin, uso, sin uso de fitosanitarios y en un entorno totalmente controlado. Entonces, es un sector que va a crecer. Hay que encontrar, por supuesto, algunas eficiencias más, pero en los próximos 12, 24 meses, sin duda, sobre todo en el sector hortofrutícola, va a haber muy buenas novedades.
2: Supongo, Hugo, que cualquier cultivo no será susceptible, que habrá que estudiar muy bien qué es lo que nos ponemos a cultivar, habrá eh, ciertas hortalizas que funcionen mejor, hay que tener un trabajo previo de investigación, de estudio, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Yo creo que finalmente, bueno, como cuando empezó este proyecto y casi todas las compañías empezaron por producción de verdes, básicamente lechuga pero el mundo va mucho más allá de la lechuga. Uh -huh. Yo creo que hay alimentos funcionales, que es un sector muy interesante para nuevos modelos de negocio, que son empresas, incluso jóvenes o startups, que, que comienzan a producir directamente con la agricultura 4.0. Estamos hablando de microgreens, de azafrán, de bueno, esos alimentos funcionales, vegetales que tengan fines cosméticos también. Bueno, lo vemos en, los cana en el cannabis. La producción de cannabis es un sector también importante. Aceites es esenciales, etcétera. Pero luego, bueno... Hay otros proyectos que tienen que ver con producción de variedades de uso comercial limitado, que también es interesante porque son, eh, por ejemplo, tomates que ya no se cultiva, porque comercialmente no son rentables, pero a pequeña escala sí. Claro. O forraje verde, bueno, hay un sinfín de abanico de posibilidades.
2: Hugo, lo que yo me pregunto es, siendo tan innovadores, a veces, eh, cuando se va muy rápido... Las legislaciones no están preparadas, eh, la burocracia sabemos que es una losa, eh, las administraciones eh, tienen que mm, someterse a un proceso de aprendizaje. Yo no sé lo que vosotros proponéis, eh, cómo, cómo es visto por parte de, pues de quien tiene que conceder los permisos, por ejemplo, para que algo se convierta en, en, en una explotación agrícola en nuestro país. ¿En esa parte hay o puede haber algún problema? ¿Está solucionado?
3: Bueno, siempre hay problemas, pero se intenta que bueno pasar los obstáculos. La administración tiene que ser más rápida, evidentemente. Claro. Si no, nos queremos quedar a la cola de Europa o de Estados Unidos. Mm. Esto es trámites más ágiles, certificaciones más ágiles. Eh, nosotros somos un huerto de, de Europa como lo ha sido Sudamérica para el mundo. Sudamérica ahora está en una situación de crisis total. Eh, no, que no nos pase eso en España. Por lo tanto, tenemos que seguir al ritmo de la agricultura digital, sí o sí. Claro. Entonces, la administración tiene que entender proyectos agrovoltaicos, que donde se mezcla un terreno industrial para poner placas solares no se puede cultivar, no tiene sentido. Alemania y, España, y, y Francia están haciendo grandes proyectos agrovoltaicos o geotermia de baja entalpía. Hay que sentarse a hablar entre administración, universidades, empresas privadas y sacar lo mejor de cada parte.
2: Está claro que con un campo como toda la sociedad por otra parte española, envejecido, seguramente quien se quiera incorporar a este sector lo tendrá que hacer a partir de esa revolución industrial, si me permites, que no podemos dejar pasar, porque perdemos el tren, ¿no? una agricultura 4.0, igual que hablábamos de una industria 4.0, eh, tiene que ser básica porque si no, no será rentable ni será capaz de satisfacer las necesidades que vamos a tener como sociedad.
3: Sí, la industria 4.0 y bueno, y la, y la cuarta revolución ya están aquí, claramente. Eh, yo creo que a fin de cuentas hay que poner pie en la tierra, nunca mejor dicho, analizar conjuntamente con productores, porque esto no solamente son oportunidades nuevas para nuevos agricultores digitales, sino claro. también oye, una reconversión para aquella agricultura tradicional, analizar, sondear, probar, testar, y bueno, estamos nosotros y tantas otras compañías en el mundo justamente en esta labor.
2: Precisamente te iba a preguntar, los productores que ya están en nuestros campos, ¿quién es el público objetivo al que os dirigís? Y por otro lado, de los que ya están, con los contactos que tenéis, ¿qué predisposición, qué acogida estáis viendo?
3: Bueno, hay muchísimo interés, evidentemente. Hay que demostrar que los números cuadran, y insisto, hay que hacer estas pruebas con, con el producto y los ciclos de producción. Hay que demostrar que el CAPEX tiene un retorno de inversión razonable, pero hay mayor interés. Recién hablabais que es buen momento ahora para la agricultura, porque está lloviendo. No podemos depender 100% claro. del clima ahora mismo. O sea, la, la seguridad alimentaria no puede depender. Entonces, está lloviendo, bueno, llueve demasiado, hace calor, porque hace demasiado calor. Y es un problema. Ayer mismo estaba en los campos en el sur de, de aquí de Andalucía, haciendo bueno, imágenes, viendo cómo estaban eh, las la cosechas de fresa, to, toda quemada hizo mucho más calor antes de tiempo, ahora claro. ha llovido y bueno, ese es un problema. Por lo tanto, la, el cultivo indoor tiene un recorrido, hay interés por parte de productores, ya sea cooperativas, productores pequeños, productores medianos, hay que analizar cada caso.
2: Hugo Scagnetti, director general de Agricubete, que ha sido un placer hablar contigo y conocer vuestro proyecto.
3: Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, Rafael, un abrazo a toda la audiencia.
4: Para muchos, la posibilidad de contratar una hipoteca en moneda extranjera es una opción, pero realmente es recomendable. En España, las hipotecas en yenes tuvieron cierto éxito debido a que mientras que los tipos de interés crecían aquí, en Japón se mantenían bajos. En ese momento la tendencia era contratar hipotecas a tipo variable, por lo que convenían las hipotecas en yenes porque en euros resultaban más caras e iban en aumento. Pero antes de hacer esto, hay que informarse y pensar la acción. Una hipoteca en moneda extranjera ofrece una oportunidad que no brindan los préstamos en euros, ya que permite aprovecharse de los bajos tipos de interés que pueden cobrarse en otros países donde se conceden créditos en otras monedas. Sin embargo, la hipoteca en otra divisa tiene un riesgo adicional que no existe cuando la contratamos en euros. En el caso de la hipoteca en yenes, el riesgo consiste en que tenemos que pagar el crédito en yenes, cuando en España y en otros países europeos no ganamos en esa moneda, sino en euros. El riesgo está... En en que la relación entre el euro y el yen pueden fluctuar y puede hacerlo en dos direcciones y con dos consecuencias. Si el euro se fortalece frente al yen, pagaremos menos euros por nuestra hipoteca todos los meses, pero si el euro se debilita frente al yen, pagaremos más. Esto último es lo que ha sucedido en tiempos recientes, perjudicando a muchos ciudadanos españoles. Por lo que solo es recomendable contratar una hipoteca en moneda extranjera si estamos dispuestos a correr el riesgo de que se revalúe con respecto a la moneda en la que cobramos nuestros sueldos o rentas. Y hay que tener en cuenta que las hipotecas son contratos a muy largo plazo en el que pueden pasar muchas cosas imprevistas, tanto a favor como en contra. Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija.
4: Hablamos ahora
5: de inversión, de ahorro y sobre todo de rentabilidad. Hablamos de Ironía Fintech, una plataforma de fondos de inversión donde los clientes minoristas, los ahorradores, van a encontrar hasta 26.000 fondos de 400 clases diferentes. Por lo tanto, siempre va a haber un producto que se adapte a sus necesidades. Nos acompaña Javier Riaño, que es socio de Ironía Fintech. Javier, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Ángeles. ¿Qué tal?
5: Hoy vamos a hablar de las clases limpias. ¿Qué son, en ironía Fintech, y qué importancia tienen?
6: Sí, quería profundizar sobre ello porque a veces lo damos por sentado y, y es algo que oye, dentro de la industria lo conocemos uh -huh. bien, pero quizá a nivel de de cliente final de pie de calle pues no sea tan conocido y es muy muy importante se parece mucho cuando eh, vemos anuncios en la televisión de eh, plataformas de búsqueda de habitaciones de hotel y que oye la misma habitación, exactamente la misma habitación en función de, la de que la compres por una plataforma o, o por otra pues el coste es distinto cuando la habitación es exactamente la misma pues con el mundo de los fondos de inversión pasa lo mismo eh, un mismo fondo de inversión tiene diferentes clases y la diferencia entre las distintas clases, aparte de la divisa, etcétera, pero suponiendo que es la misma divisa, que es lo que suele ocurrir, eh, la diferencia entre unas clases y otras suele ser el coste. Normalmente estamos acostumbrados a que eh, en una entidad financiera tradicional nos ofrezcan una clase que es más cara. ¿Por qué? Porque el comercializador de esa clase recibe una parte de ese coste que tiene el producto, que es lo que le paga la entidad gestora eh, a la entidad comercializadora por detrás, que es lo que se llama la retrocesión. Eh, frente a este tipo de distribución de productos hay unas clases que se llaman las clases limpias, que son más baratas porque el gestor del fondo no tiene que pagar al comercializador eh, ninguna retrocesión para ofrecerlo y eso es, lógicamente, para el, para el inversor la clase más atractiva porque son las clases más baratas ¿qué ocurre? que hay muy pocas eh, distribuidoras, muy pocas comercializadoras que ofrezcan estas, eh, estas clases limpias, la industria no está montada así eh, en ironía queremos romper también con ese tabú y lo que hacemos es ofrecer a los clientes esas clases limpias porque los ahorros ahí pueden ser del orden de magnitud, para que te hagas una idea, Ángeles de en torno al 1%, entre una clase sucia y una clase limpia, que dices ah, pues igual no es mucho, pues sobre una inversión de 10.000 euros, ya son 100 euros al año, uh -huh. o sea, si vas eh, haciéndote la idea de, de inversiones más grandes, pues el ahorro puede ser muy, muy significativo y si eso lo combinas con nuestro modelo de negocio que eso es oye, una tarifa plana de 100 euros al año, pues enseguida el ahorro que te permite el acceder a esas clases limpias más que compensa el coste de suscripción. Con lo cual es muy, muy importante, ya no solamente elegir los fondos eh, buenos que hay en la industria, que en Ironía ofrecemos esa amplísima gama de 26.000 fondos que comentabas al principio, sino que además es en la versión más barata de los productos. El lema de Ironía es siempre ofrecer los mejores productos y al mejor precio. Y eso se consigue con esas clases limpias.
5: Pues eh, ya lo saben, apuesten por las clases limpias de Ironía Fintech. Rápidamente, Javier... ¿Cómo pueden empezar a operar nuestros oyentes a través de Ironia? Es
6: sencillo. Eh, Entre www.ironia.tech se registran con un correo electrónico que no tiene ningún coste asociado y ahí ya pueden ver todo el universo de fondos e identificar cuáles son las clases limpias. Porque en la plataforma, cuando alguien busca un fondo, ponemos todas sus clases y decimos, mira, esta es la clase limpia, con lo cual es bien sencillo. Y a partir de ahí, si alguien se siente interesado, pues eh, se suscribe a la plataforma con ese coste de 99,99 ,99 euros al año y empieza a operar cuando quiera. En cinco minutos está todo hecho.
5: Pues atraviesen esa puerta de la rentabilidad con Ironía Fintech, Javier Riaño, socio de esta grandísima plataforma de fondos. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: A ti, Ángeles, gracias.
4: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija. media sesión. Ángeles Lozano.
5: Y vamos a hablar ahora de innovación tecnológica. Alchemy es una multinacional italiana, cotiza en Milán, de tecnología y de marketing con presencia en España. La pasada semana organizó un evento sobre la aceleración digital. ...de las empresas, el objetivo definir las nuevas tendencias y las fórmulas... ...para que las organizaciones sean más eficientes. Nos acompaña Emérito Martínez, que es responsable de crecimiento de la compañía de Alchemy. Muy buenas tardes y bienvenido.
7: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a Radio Interconomía para estar hoy con vosotros.
5: Bueno, ¿por dónde debe empezar la transformación o la aceleración digital de una empresa? ¿Cuál es el inicio?
7: Nosotros en, en Artemis siempre recomendamos eh, tener un plan estratégico. En muchas ocasiones er, 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 es un proceso complejo. Eh, tenemos que movernos siempre en una horquilla entre uno y cinco años. En más de cinco años tampoco es aconsejable en un entorno tan, tan cambiante. Y sobre todo tenemos que se, tiene, se tienen que trabajar tres grandes áreas. Eh, en primer lugar, eh, todo lo relacionado con el modelo de negocio, es decir, hacia dónde se quiere evolucionar el modelo de negocio de, de, de la compañía. Un segundo factor muy importante es todo lo relacionado con el stack tecnológico, es decir, cómo las distintas tecnologías que han irrumpido con muchísima fuerza, los últimos 8 o 10 años van a brindar nuevas oportunidades a ese modelo de negocio. Y un tercer factor, y quizás desde mi punto de vista el más crucial de todo, es cómo se involucra a eh, una organización para que sea un cambio cultural, porque con tecnología solamente no se hace un proceso de, de transformación de digital, es muy importante ese plan estratégico y que todo el staff, todo el, el equipo humano eh, forme parte de ese proceso, lo entienda y eh, lo quiera eh, eh, acometer. En muchas ocasiones eh, nosotros eh, eh, observamos cómo se confunde el concepto de transformación digital con la digitalización de una compañía. La digitalización de una compañía es incorporar eh, o, eh, dentro de distintos procesos eh, herramientas digitales, como puede ser un e-commerce, como puede ser una, como puede ser una, 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 una plataforma de, de streaming, mientras que lo que es el proceso de transformación digital es algo más amplio que conlleva pues un, un cambio de modelo y muchas organizaciones cuando finalizan su proceso de transformación digital son algo distinto o radicalmente distinto a lo que eh, comenzó. Por eso es tan duro, ¿no? porque en muchas ocasiones supone pues eh, evolucionar y, y, y el cambio a veces eh, pues, eh, genera frenos.
5: Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las dificultades que encontráis a la hora de implementar esos procesos innovadores. No sé si están en la plantilla de las compañías, de los trabajadores que ofrecen cierta resistencia a esos cambios, si es difícil convencer a los directivos qué es lo más complicado
7: bueno es una combinación de, de factores a veces el no tener esa hoja de ruta clara pues eh, conlleva el que se den ciertos serbandazos, por lo cual bueno pues ser en, en al que incidimos mucho en definir ese plan eh, estratégico después también es muy importante también eh, monetizar o hacer eh, un modelo de negocio de cuál van a ser el impacto eh, y las distintas palancas que ir, ir tocando a lo largo de ese, de ese plan porque muchas ocasiones suponen inversiones que no van a poder ser monetizadas o recuperar cierta inversión en el corto plazo por lo cual también hay que tener un cierto músculo eh, el, el financiero... ...y luego como eh, te comentaba... ...creemos que es muy importante... ...esa parte de hacer partícipe... ...a todos los eh, eh, equipos... ...comunicar muy bien... Eh, eh, ...esa parte del proceso... ...de, de transformación eh, digital... ...y luego también... ...tener eh, esa perspectiva también... ...de eh, mirar hacia adelante... ...porque muchas ocasiones también... ...pues el, el actual momento... ...está eh, demandando directivos valientes... ...directivos también que tengan... ...esa eh, visión eh, no solamente táctica... ...sino también sistemática... ...de todo el, el, el ecosistema digital que estamos viviendo actualmente y esa combinación de factores son las que llevan a las compañías a dar ese paso adelante, que por otro lado también es casi una exigencia. Hoy en día las compañías que no completan con éxito este, este proceso en el corto y medio plazo van a perder competitividad er, er, y seguramente relevancia, pero es que en el largo plazo hay eh, incluso un alto riesgo que desaparezcan del ecosistema empresarial, por lo cual es un aspecto muy relevante dentro de los actuales comités de dirección.
5: Vosotros habéis conseguido cuantificar cómo se mejora la ¿Cuándo? ¿Se mejora la eficiencia y la productividad eh, una vez que finaliza este proceso?
7: En muchas ocasiones, y este es un indicador eh, interesante, el tema, bueno, es decir, después de acometer una digitalización completa de una compañía, ¿cuánto se ha podido eficientar parte de los, eh, de los procesos? Eh, tanto en Alkibi como eh, la rama eh, más tecnológica que tenemos con, con InnoCV, somos eh, unos fanáticos de, eh, de la parte de, de los procesos, poder procedimentar, porque evidentemente en la digitalización, en un porcentaje muy elevado, lo que nos va a permitir pues, es un una optimización de procesos y una reducción de, de costes, ¿de acuerdo? Dependiendo también de la compañía del, del, del sector, pues estas cifras van cambiando pero sobre todo también cuando hacemos esa parte de, de fijación de indicadores de un proceso de transformación digital sobre todo tenemos que verlo eh, mucho más en indicadores de negocio e incluso eh, cómo se puede transformar una cuenta de resultados una P&L eh, con un proceso de innovación y transformación digital. Por supuesto que la eficiencia eh, es uno de los indicadores que eh, ponemos mucho foco en el corto y medio plazo porque es muy inmediato el uso de de tecnologías disruptivas como veremos a continuación como inteligencia artificial, Big Data, Cloud, ya de entrada están brindando enormes oportunidades de poder optimizar el eh, procesos, tanto front como back dentro de una, de, de una compañía, pero el gran indicador es la competitividad que eh, adquiere una compañía eh, en el medio y largo plazo porque eso, de alguna manera, es lo que va a permitir eh, la viabilidad de ese proyecto empresarial eh, en el largo plazo.
5: Pues vamos con eso. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en estos procesos?
7: Bueno, estamos viviendo un momento yo creo que eh, apasionante eh, todos los directivos que actualmente bueno, pues tenemos la oportunidad de poder justamente trabajar uh -huh. en estos procesos de innovación y transformación digital igual que internet eh, se pues, er irrumpió en nuestras vidas, en el mundo empresarial en la comunicación, en la sociedad hace 15 o 20 años con muchísima fuerza y lo cambió absolutamente todo, la forma en cómo hemos comprado, cómo nos hemos relacionado, uh -huh. eh, cómo nos comunicamos eh, lo ha cambiado absolutamente todo eh, estamos en un punto donde la inteligencia artificial que por otro lado se habla mucho ahora ya pero digamos ya con muchos años con uh -huh. soluciones de inteligencia Artificial, eh, la gente por ejemplo, pues eh, desconoce, pues, ser que por ejemplo el 85% del contenido que vemos en una plataforma de streaming como puede ser Netflix, pues ahí detrás un algoritmo que nos dice cuál es el que tiene mayor probabilidad de ser consumido. O cuando pedimos ser una plataforma de movilidad como Cabify o Uber, pues hay una solución de inteligencia artificial que es capaz de calcularnos el tiempo, de calcularnos el precio. Por lo cual, la inteligencia artificial ya lleva muy presente en nuestras vidas eh, hace bastantes años. Pero es cierto, dentro de ese hype, vale que ser eh, la forma en cómo medimos el nivel de. De madurez que tiene una tecnología, lo que hemos observado es que los últimos dos o tres años ha entrado con muchísima, muchísima fuerza, por lo cual eh, igual que Internet lo cambió todo, eh, la inteligencia artificial ya lo está cambiando eh, absolutamente todo desde el punto de vista eh, de productividad, desde el punto de vista de no hacer eh, oportunidades de, de negocio, y evidentemente pues esto supone un gran reto eh, a nivel empresarial, eh, e incluso te diría casi a nivel gubernamental. Eh, estos días estamos también mm. no terminando de, bueno, pues ser, si tenemos que parar los experimentos de inteligencia artificial, no, qué marco regular tenemos que, que dar. Es importante también cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un concepto muy, muy amplio, a mí siempre me gusta bueno, pues, ser, eh, diferenciar y para que los oyentes lo puedan entender muy bien, eh, actualmente la inteligencia artificial, por simplificarlo mucho, se podría eh, ramificar en dos grandes áreas, lo que se conoce como la inteligencia artificial predictiva y la inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos de la predictiva, pues es el análisis masivo de datos para poder hacer predicciones, como he dicho anteriormente, pues eh, que nos calcule eh, cuál es el contenido que tiene mayor probabilidad, por pues, de ser un usuario, o por ejemplo, pues calcular cuál es la probabilidad de compra que tenemos de un producto o servicio. Esto, evidentemente, las áreas de marketing, de negocio, está siendo realmente, er, 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 pues, er, de alto impacto, porque por primera vez, a nivel de management, pues, contamos uh -huh. con una herramienta, pues, un poco un oráculo, que nos uh -huh. ayuda pues, a ser mucho más eficiente en toda parte de captación. Y los últimos dos o tres meses ha entrado con muchísima fuerza y con mucha polémica la generativa, que es cuando, bueno, pues, er, no solamente con la inteligencia podemos prever cosas, sino que podemos generar imágenes, podemos generar vídeos, podemos uh -huh. eh, podemos generar pues, pues, prácticamente pues, cualquier elemento eh, creativo y además lo que hemos visto es que estas ser herramientas ser, han alcanzado un grado de madurez muy, muy alto. Cuando vemos concretamente una herramienta como Dali o Mid Journey, vemos que respecto a la versión 1.1 eh, a la versión 5, que es la última que ha salido, en apenas eh, 10-12 meses pues, eh, eh, los resultados son realmente espectaculares. Y esto ya está teniendo un enorme impacto pues, dentro de las funciones eh, eh, creativas, dentro de, de la parte de guionistas, eh, dentro de la parte publicitaria, porque evidentemente bueno pues nos permite a muchos modelos de negocio pues hacer un proceso de eficientización. Por lo cual la transformación digital, repito, ya está muy presente en nuestras vidas, eh, ha venido para, para, para quedarse y ahora yo creo que también que todo eh, el, el entorno empresarial pues tenemos que tener la capacidad de ver cómo usamos er, er, estas herramientas y luego también para mí es muy importante con este tipo de tecnologías eh, dotarnos también de un cierto eh, marco eh, eh, y conciencia ética porque igual que tienen un poder enorme eh, usándose para fines productivos, también pues evidentemente tiene a veces usos un poco pues, más polémicas. ¿no? Entonces, el, como todavía en el marco regulador, sí que también es importante, aquí estamos trabajando con muchas ser, eh, eh, asociaciones en esa parte de marco regulador.
5: Es que va muy deprisa. Nos quedan temas en el tintero. Tenemos que volver a hablar otro día. Emérito Martínez, responsable de crecimiento de Alquimí. Es apasionante. <risa> Rápido y apasionante. Muchísimas <risa> gracias por acompañarnos Muchísimas y hasta la próxima. gracias
1: a vosotros por la invitación. Un placer. Este verano vuelve a Cine Yelmo
5: Tres megalodones han escapado
1: Lo más temido del mar en la gran pantalla Descubre Megalodon 2, La Fosa Consigue ya tus entradas en nuestra app O en yelmocines.es
0: ¡Vamos, vamos!
1: Megalodón 2, La Fosa Ya
3: en Cine Yelmo Tan,
6: tan, tan Tan, tan La cuenta online del Santander
0: Es tan tan fácil de abrir Que lo puedes hacer desde donde quieras Santander en digital. Es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: Sexta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. El sábado 12 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoin, Talleres y Grúas Ávila Estudio 3, Peñaranda Motor Construcciones F Pérez Vaya Canalón y The Credit Inscríbete ya en Oricromsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Radio Intereconomía. Recuerda Rasueros corre contra el cáncer, no faltes a la cita con cada paso estarás más cerca de la meta
4: Nosotras en la onda un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música
1: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche,
4: Nosotras en la onda,
1: en Radio Intereconomía. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en Finaccesvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Hablamos de Aloe Plus
2: Lanzarote, dedicada a la producción y distribución de productos de aloe vera puro, que ha recibido el premio PYME del año 2023 de la provincia de Las Palmas, un galardón que conceden el Banco Santander y las cámaras de comercio de Gran Canaria, Fuerteventura y la Cámara de Lanzarote y La Graciosa, en colaboración con la Cámara de España y el diario La Provincia. El jurado ha reconocido entre sus méritos para obtener el premio su capacidad para generar industria a partir del sector primario en una isla no capitalina y el valor de destacar en todos los criterios evaluables para la concesión del premio. Por eso hablamos ya con Cristina Guillén, responsable del Departamento de Comunicación y Formación de Aloe Plus Lanzarote. Cristina, bienvenida. Muy buenas. Gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias. Buenos días. Eh,
2: Cristina, explícanos quién es Aloe Plus Lanzarote y de dónde viene.
8: Pues mira, Aloe Plus Lanzarote es una empresa de origen lanzaroteño e iniciativa privada que se funda en el año 2007 con la intención de poner en valor y dar a conocer eh, las propiedades medicinales de, de la aloe vera a través de una cosmética natural saludable. Uh -huh. Y todo ello a partir de una estrategia sostenible y unos procesos de producción pues basados en la mejora continua y la innovación. De esta manera lo que nosotros intentamos es poner en valor la, el aloe de Lanzarote y, y a través de nuestro proyecto empresarial pues también poder contribuir al desarrollo y a la riqueza de la isla.
2: Qué bueno. ¿Cómo habéis recibido el premio? ¿Qué significa para Aloe Plus este galardón como pyme del año 2023 en la provincia?
8: Pues mira, la verdad es que lo hemos recibido con, con gran ilusión. Estamos muy orgullosos, muy contentos. No esperábamos resultar premiados en las cuatro categorías, así que para nosotros ha sido una sorpresa. Además, es la primera vez que este premio recae en una en una empresa de una isla no capitalina, en la isla de Lanzarote. Así que para nosotros mm. es, el orgullo es doble. Bueno. Y para nosotros pues eso pues, significa un, un gran reconocimiento sobre todo a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo diario. Y nos y muestra porque pues, estamos haciendo las cosas bien y, y que queremos seguir eh, ahí en el camino, ¿no? Queremos seguir apostando pues, por nuestra misión de avanzar en calidad, en innovación, en sostenibilidad. Y por supuesto, eh, compartir, ¿no? compartir el premio con todo lo, con todo el equipo. Claramente podemos decir que este premio PYME 2023 es mérito de, de cada una de las personas que formamos parte de, del proyecto a Lo de Plus Lanzarote. Qué bueno. Pues,
2: recuérdanos, eh, Cristina,
8: cómo se concede el premio. Pues mira, este premio, como bien decías, está, reconoce el desempeño de las pequeñas y medianas empresas en cuatro categorías. Innovación, digitalización, formación y empleo, internacionalización y empresas sostenibles. Luego hay un jurado compuesto por técnicos de las diferentes cámaras, cámaras que de las distintas islas de la provincia de Las Palmas, que es el que se encarga de eliminar, pues la resolución final y otorgar el premio. ¿no? Pues bueno, nosotros hemos recibido el premio que engloba la, las cuatro dimensiones en su conjunto.
2: Qué, qué maravilla. Oye, ¿y por qué habéis llenado todas las categorías en Aloe Plus Lanzarote?
8: Bueno, aquí de lo que se desde lo que se trata es de hacer como un análisis, ¿no? de mirar el punto en el que se encuentran cada una de las empresas, en cada una de estas dimensiones que hemos nombrado anteriormente. Y digamos que en nuestro caso pues se ha reconocido el esfuerzo y nuestro compromiso pues con cada una de estas categorías y la relevancia ¿no? que tiene dentro de, de nuestra estrategia empresarial.
9: Y
2: explícanos a grandes rasgos, como hemos hablado, de que hay varios elementos que son los que se ponderan para el global, eh, Pues eh, segmentando, vamos a decir, separándolos. ¿Cuál es la estrategia de Aloe Plus Lanzarote, por ejemplo, en el ámbito de la innovación?
8: Pues mire, la innovación para nosotros siempre ha sido una premisa a seguir desde nuestros inicios, ha sido un aspecto clave dentro de nuestra estrategia. Por ejemplo, en cuanto a la producción, pues siempre hemos estado eh, tratando ¿no? de identificar nuevos métodos productivos pues que nos hagan ser más competitivos, ser más eficientes. Sobre todo en un sector como el de la cosmética, es necesario una innovación constante. Si claro. queremos pues, eso, responder a las nuevas tendencias y, y a los gustos de nuestros clientes. La diversificación, por otra parte, la diversificación de producto también ha sido una, una prioridad en nuestra estrategia para también así poder pues ofrecer siempre a nuestros clientes nuevas alternativas cosméticas y estar a la vanguardia. Y luego también, pues mira, referente a toda esa labor turística que nosotros desarrollamos en nuestros museos de aloe vera, también es imprescindible innovar en cuanto a la creación de servicios turísticos novedosos y, y de calidad.
2: Otra... Y bueno, sí. Final... sí, perdona, que te corté. No, no,
8: di te iba a decir que finalmente la, lo que es la innovación y la digitalización van en gran parte de la mano, así que claro. en ese sentido también la digitalización también es un, ahora mismo es un punto muy importante dentro de nuestra empresa y por hoy estamos en, un, en el camino de convertirnos en una empresa totalmente digitalizada y esto, bueno, nos va a traer un montón de, de, de beneficios, ¿no? Nos va a permitir ganar eficiencia en lo que es la gestión de la organización, agilizar procesos, tener mayor control, no sea, sé, optimizar así nos, mejor nuestro, todos nuestros recursos en general.
2: Otra variable, Cristina, fundamental. La internacionalización, ¿cuál es la proyección de Aloe Plus Lanzarote en esta línea?
8: Pues mire, la internacionalización para nosotros ha sido muy importante porque nosotros al final damos a conocer nuestro producto en, nuestro, en nuestros museos ¿no? y a partir de aquí luego ya damos la posibilidad al cliente de adquirir nuestro producto desde cualquier punto de Europa. Este proyecto comienza en el año 2009 eh, a, través de nuestra página, a, a través de nuestra página web y como te decía, a través de ella distribuimos todos nuestros productos a los distintos países europeos. Pero bueno, además de, de operar en este sentido, también nuestros productos ahora mismo están llegando a diversas regiones de, de África. Y, y bueno, a partir de aquí también nuestro objetivo está en seguir creciendo en el mercado internacional y, y la idea es empezar a operar en, en nuevas regiones geográficas. Pues para ello, bueno, nosotros realizamos importantes inversiones al año, participamos en, en varios programas pues que nos ayudan un poco a avanzar en este sentido.
2: Fundamental también la formación y el empleo. específicanos algunas medidas que lleváis a cabo en esta materia y, sobre todo, ¿qué objetivos persiguen?
8: Pues mira, nosotros siempre hemos intentado contribuir de manera u otra a, al empleo en la, a la isla. Como te decía al principio, es nuestra idea eh, contribuir a, a la economía, ¿no? eh, en lo económico y en lo social, eh, en lo que es el, con referente a la población de la isla. Dentro de nuestros inicios, la, la empresa siempre ha tenido eh, como una prioridad la creación de empleo estable. Esto ha sido fundamental, la creación de puestos de trabajo cualificados. Podemos decir que a lo largo de los más de 15 años que nosotros llevamos operando en el mercado, pues hemos logrado mantener una, una plantilla estable, con contrataciones de duración indefinida, tiempo completo. Además, siempre en lo que es la creación de estos puestos de trabajo, pues siempre hemos tratado de promover pues la inclusión de algunos de los colectivos más vulnerables, como son los, los jóvenes, las mujeres. A día de hoy podemos decir que nuestra plantilla está conformada mayoritariamente por mujeres, uh -huh. 95 en un 95%.
2: Qué bueno. esto
8: no, la verdad que no nos, nos enorgullece muchísimo. Claro. Además otra de las iniciativas eh, con referente ya a nuestros empleados, pues eh, tenemos estamos desarrollando todo un plan de capacitación. Eh, pues que a través del cual pretendemos cualificar ¿no? a nuestro personal y pues eso en función de las necesidades que le van presentando a la empresa en función de cada uno de los puestos de trabajo y hacemos eso formaciones específicas en técnicas de venta eh, intentamos hacer también formaciones anuales que mejoren el nivel de idiomas de, del personal eh, desarrollo el de, desarrollo de técnicas de, eh, de comunicación charlas uh -huh. para eh, estimular la motivación de, del personal también, entre otros.
2: Y la última variable evaluada, la sostenibilidad, eh, ¿de qué forma eh, Aloe Plus Lanzarote apuesta por ella?
8: Bueno, el tema de la sostenibilidad quizás es, es un tema un poquito más amplio, porque al final no es algo independiente, ¿no? sino al final es algo, es una... Digamos, un elemento que afecta de manera transversal claro. a toda la, la organización. En nuestro sentido, eh, por decirlo de una manera resumida, nuestro, eh, nuestra actividad digamos, se asienta sobre tres ejes principales. Por un lado tenemos la actividad que desarrollamos en torno a la agricultura con el cultivo de esta materia prima principal, ¿no? el aloe vera. Luego también tenemos la actividad turística que te nombraba antes, uh -huh. que es la que desarrollamos en nuestros museos a través de la interpretación del medio natural. Y luego la actividad de producción que realizamos en nuestra fábrica. Pues bueno, digamos que nuestra estrategia de sostenibilidad aborda estas tres dimensiones de una manera u otra, por ejemplo, en el, en, con respecto a lo que es la agricultura, nosotros desde que iniciamos nuestra actividad hemos intentado con el paso del tiempo ir ampliando esa superficie de cultivo de aloe y esto es lo que nos ha permitido a nivel de sostenibilidad es recuperar suelo en desuso en la isla y al mismo tiempo combatir, poder combatir la desertificación en la isla. Claro. Además en lo que son nuestros cultivos lo que pretendemos digamos es apostar por la, una agricultura sostenible no todas nuestras plantaciones están certificadas como ecológicas. Y, y nada, se supone que, pues, que todos nuestros aloes están cultivados de una forma totalmente respetuosa con el medio ambiente y lo cual nos aporta también muchísimas ventajas porque bueno, no solo nos permite eh, preservar la calidad de una materia prima ¿no? que se desarrolla uh -huh. de manera eh, excepcional sino también respetar, eso, respetar el entorno al mismo tiempo luego por otro lado, pues en esos museos lo que hacemos es vincular esa agricultura sostenible con la actividad turística ...y ofrecemos a quienes nos visitan... ...pues es un servicio basado fundamentalmente... ...en la puesta en valor... ...pues de nuestro patrimonio natural... ...y nuestra diversidad... Claro. ...principalmente lo que hacemos es trabajar... ...en torno a la aloe vera... ...esa interpretación que hacemos de la especie... Eh, ...aloe barbarenses miller, ...que es la especie de aloe que se ha naturalizado en la zona... ...pues divulgando sus beneficios... ...usos, aplicaciones... ...y a la vez pues damos a conocer también... ...otros recursos naturales de la isla... ...pues como es la sal marina... ...la ceniza volcánica la cochinilla uh -huh. y ya pues te digo, con respecto ya al otro eje, por último que te comentaba, el tema de la producción, pues nuestro foco principalmente está puesto en la mejora de nuestros procesos productivos claro. y nuestros cosméticos, básicamente, todo lo que sea trabajar nuevas fórmulas orgánicas, packaging 100% sostenible... Hemos estado incorporando nuevos procesos en nuestros procesos, el uso de materiales pues como el cartón, el aluminio, film 100% biodegradable. Y ahora, bueno, en este sentido, nuestro foco está en, en realizar la, la, las presentes y futuras fabricaciones de productos eh, en envases RP. de RPET. Sí. De esa manera eh, logramos sustituir esos envases reciclables de plástico de un solo uso pues con envases, un material 100% reciclado y 100% reciclable. Con lo cual nos ayudaríamos muchísimo a reducir el impacto que nosotros ahora mismo en este sentido estamos generando en el ambiente, en el medio ambiente y reducir nuestra huella de carbono.
2: Qué bueno, hemos visto que habéis destacado que habéis ganado en innovación, en internacionalización, en formación y en sostenibilidad. Y hemos escuchado los ejes que impulsan la actividad de Aleve Plus Lanzarote. Pero, Cristina, de esas categorías que hemos hablado, ¿a cuál le dais vosotros más importancia?
8: Pues mire, no me atrevería a decantarme por ninguna de ellas, porque creo que a todas por igual le damos la, la misma importancia. Uh -huh. Al final, eh, es lo que te decía antes, no podríamos haber, haber llegado hasta aquí de otra manera, ¿no? Cada una de, de estas categorías representa muy bien la, la estrategia de, de, nuestra, de nuestra empresa, ¿no? Así que creo que, que todas, todas por igual, sin duda.
2: Aloe Plus Lanzarote, Cristina Guillén, responsable de Comunicación y Formación. Ha sido un placer hablar contigo y conocer todo lo que ofrece la compañía lanzaroteña y que le ha hecho acreedora de ese premio PyME del año en la provincia de Las Palmas, ganando en todas esas variables evaluadas. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas
8: gracias a ustedes. Un saludo. Buen día.
1: Centro Sol Naturaleza cuenta con un equipo de expertos con asesoramiento presencial y telefónico para valorar el mejor tratamiento que se adapte a las necesidades de sus pacientes. Vitalidad celular, iridología profesional, estudio de células en vivo, alineamiento de articulaciones, masajes y otras técnicas. Si está buscando mejorar su salud física, mental o emocional, visite Sol Naturaleza en calle Conde de Aranda 13 o llame al 91 31 31 4.
2: Y hablamos los próximos minutos con Alterlex, abogados y asesores. Un despacho, ya saben, conocido por nosotros, multidisciplinar, que ofrece soluciones legales integrales y presta asesoramiento a empresas y particulares en todo el país. Hoy queremos tocar un asunto concreto y lo hacemos de la mano de Ana Melón Crispín, que es directora ejecutiva. Bienvenida, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, gracias.
2: Y, y de Alberto Peña, director de operaciones. Bienvenido, muchas gracias. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Y me refería a un asunto concreto porque... Eh, tenemos que ampliar, por ejemplo, en economía, lo decimos mucho, nuestra cultura financiera, pero también la cultura legal hay que, hay que irla ampliando. Y por eso, Elena, yo te pregunto, ¿qué son las iguales jurídicas?
9: Eh, las iguales jurídicas eh, son eh, la prestación de abogados, eh, normalmente eh, la, la prestación continua de... Que de necesidades jurídicas que tenemos todos eh, eh, puede ser tanto empresas como particulares y es una prestación que nosotros a cambio de una cantidad mensual eh, ofrecemos a nuestros clientes eh, para asesorarles en todos los problemas que tengan eh, normalmente aunque sean particulares pues pueden tener problemas de contratos de arrendamiento de temas familiares, de sucesiones con lo cual está muy bien poder contar con los abogados de confianza que a los que puedas preguntar claro. eh, cualquier cosa o te puedan asesorar en un contrato en un despido, en una contratación de una empleada de hogar, multitud de temas que nos surgen todos los días.
2: Alberto, eh, ya nos lo ha contado eh, en Elena, pero, pero yo quiero que nos expliques, que nos matices, porque a veces cuando pensamos en tener servicios eh, de abogados, servicios de un despacho, eh, de forma continua me refiero, porque un problema lo tiene cualquiera, pero siempre pensamos que hay que ser una sociedad y, y, y para nada, ¿no?
0: No, en absoluto. Nosotros tenemos tres bloques de servicios jurídicos eh, para autónomos o, o empresas, para familias y particulares y para comunidades de vecinos. En el caso de autónomos o empresas, pues bueno, dividiendo un poco en función de la materia, por ejemplo, en cuestiones civil, pues, eh, podemos tratar la redacción y estudio de todo tipo de, de contratos, de arrendamiento, compra-venta, colaboración, arrendamiento de servicios… Efectuamos también reclamaciones extrajudiciales de, de deuda sin gasto inicial. Se cobra un porcentaje de la, de la deuda cuando se recobre. Eh, preparamos informes, escrituras para, para notaría, reclamaciones eh, civiles de, de carácter precontencioso. También en, lo, en el ámbito mercantil eh, realizamos asesoramiento y, y redacción eh, de contratación, en materia de contratación mercantil respecto a cualquier tipo de contratos y acuerdos realizados con, con terceros. Eh, asesoramiento sobre aspectos legales del tráfico habitual de la, de la compañía en materia, materia mercantil. Evidentemente, también cualquier tipo de, de preparación de escrituras de, eh, a, nivel, a nivel notarial y reclamaciones mercantiles de carácter precontencioso. También, en lo referente a cuestiones de, de derecho administrativo, pues llevamos la tramitación e interposición de recursos cuando en su caso fuera, fuera necesario. También muy importante en las empresas la materia laboral. Claro. El asesoramiento jurídico laboral eh, es eh, esencial en cualquier empresa. Incluimos, pues evidentemente, el estudio de los antecedentes, una auditoría laboral, la resolución de consultas, preparación de informes, eh, la redacción de cartas de, cartas de, de sanción y de despido. Eh, procedimientos de modificación sustancial de condiciones de, de trabajo, eresertes es que tan de moda han estado, claro, que tanto
2: de, jaleo han dado en lo legal, la
0: pandemia uh -huh. y bueno pues también evidentemente eh, el ámbito penal como es el, los programas de compliance, compliance en protección de protección de datos, la implantación, de, de, de implantación, actualización y auditoría de, del Reglamento General de Protección de Datos y los otros dos bloques ya un poco más, más breves, como es el caso de familias y particulares, que en materia civil se circunscribe un poco más a cuestiones pues, de consumo, reclamación también de deudas, divorcios, convenios reguladores, herencias, sucesiones, elaboramos testamentos, eh, particiones, aceptaciones y renuncias de, de herencia... También por supuesto el ámbito laboral, ¿no? Para, para, para trabajadores. Eh, luego, muy importante, las cuestiones de seguridad social, como pueden ser, que nos, nos las podemos encontrar en nuestro día a día, eh, una impugnación de una alta médica, eh, una solicitud de una incapacidad permanente, de ingreso mínimo
2: vital. El Derecho rige en nuestra nuestra sociedad. Está sí, claro que, sí, sí. que nos puede tocar por, por mil aspectos. Escuchando escuchando a Alberto, Elena, de lo que me da la sensación es de que Alterlex tiene muy claro... Eh, que tiene que adaptarse al cliente, que, que, que tiene que ser flexible, ¿no? Que, que hay muchas realidades, muchas necesidades y muchos niveles de intensidad en ese uso de, de, de los servicios de la abogacía y eso es lo que preside quizá vuestra oferta en este caso de las igualas, ¿no?
9: Sí, nosotros eh, lo que ofrecemos eh, son una tarifa plana que ya la tenemos hecha, la pueden consultar en nuestra web, alterlesabogados.com y, y donde pone igualas jurídicas eh, y ahí pues nos adaptamos a, y hacemos igualas a medida pero aún así ya tenemos unas tarifas planas hechas donde muchos de nuestros clientes se adaptan y, y entonces tenemos igualas jurídicas. pues Por ejemplo, para personas, y eh, familias y particulares tenemos una iguala que es eh, de 50 euros mensuales, que es muy económica.
2: Que, desde luego, eso desmonta el mito de que hay que tener mucho dinero para tener un servicio de abogados que, que, que te ayude. 50 euros al mes en cualquier suscripción de mil cosas, si me ocurre, nos gastamos más dinero que eso.
9: Claro, por supuesto. Entonces, ahí te ofrecemos pues unas, eh, eh, unas horas pre de consulta telefónica o presencial y eh, alguna redacción de contratos anuales o cartas o reclamaciones que todos tenemos habitualmente incluso un descuento para luego temas eh, judiciales, donde ya tenemos que ir a un juzgado a defendernos claro. o a interponer cualquier reclamación. Entonces, esas igualas jurídicas, por ejemplo, por familia o particular, son muy económicas, 50 euros al mes, y ya te garantizas que tienes unos abogados de confianza que ya te conocen, a los que puedes consultar en cualquier momento. Y luego ya en empresas tenemos ya más variedad de lo que son las igualas jurídicas, con una tarifa plana también, eh, donde podemos tener una tarifa básica por 100 euros al mes ¿Ves? una tarifa estándar por 300 euros, ¿Y una si superior... genera
2: mucho mucho eh, actuación en este campo, la premium, ¿no? Porque claro, la premium, que, es que son mil euros mensuales, pero
9: claro, una empresa, desde luego, eh, tienen esas, esas igualas o mayores. Luego las hacemos a medida, pero evidentemente ya tienen una tarifa plana que saben que mensualmente eh, tienen ese importe eh, de pago y ese servicio garantizado totalmente, donde no tienen que buscar y contratar, a, bien, a ver a qué abogado pueden contratar y nosotros pues ofrecemos un servicio especializado según la materia que se trate le atiende el compañero especializado en esa materia.
2: Fíjate Alberto, incluso una realidad eh, que, nos, que nos rodea tan cotidiana como la comunidad de propietarios, pues también puede ser útil, también está contemplado en vuestra oferta, ¿verdad? Por supuesto, en las comunidades de propietarios
0: lo, las cuestiones legales están a la orden, de, a la orden del día. Eh, nosotros eh, por supuesto, nos encargamos de cualquier asunto referente a, a propiedad horizontal. También eh, contratos con, con las empresas de, de servicios con las que puede contratar una comunidad de vecinos. También muy importante el asesoramiento laboral. Las comunidades de vecinos eh, contratan personal y, lógicamente, hay que asesorarlas en, en este aspecto. Es como una
2: pequeña empresa, pero le falta estructura. Y vosotros los dotáis de esa capacidad de, de, de en el mundo del derecho, moverse con seguridad, ¿verdad? Efectivamente, sí.
0: Actualmente nos estamos encontrando con muchas cuestiones con subcontrataciones, ¿no? que afectan a los trabajadores de, de la compañía o, o de, de la comunidad, o incluso eh, impago de, de, de propietarios. Y también, pues, por supuesto, muchas cuestiones de permisos, licencias y relaciones con ayuntamientos.
2: Eh, recordamos, Alberto, eh, ¿dónde puede acudir? Eh, ¿Dónde tiene la posibilidad de ver todas estas ofertas? ¿En la web? ¿Por ejemplo? ¿En cuál? En la web es
0: www.cobragil.com y alterlexabogados.com.
2: Pero también por teléfono, ¿verdad, Elena? O, sí, o por físicamente, supuesto. incluso.
9: También. Nosotros, el teléfono es el 915437075. Yo lo tengo apuntado. Sí. Y he dudado un
2: poco al preguntarte, lo digo, a ver si de memoria te lo sabes o no. Pero sí, 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 Qué re que sí. Qué remedio. No, yo lo tengo aquí apuntado también. Y
9: en el móvil, que es más fácil, el 663342434 o, o en las web, que ha dicho Alberto. Y, y también, por supuesto, tenemos nuestra sede en la calle Orense 16 de Madrid, aunque prestamos servicios España.
2: Eso es lo que iba a preguntar. Alberto, ¿en cualquier parte de España os pueden llamar de cualquier comunidad autónoma y vosotros vais a prestar el servicio? Absolutamente.
0: Nosotros, ya sea o bien presencialmente nosotros o a través de la red de colaboradores
2: que, que tenemos por, por toda España, podemos prestar servicio en, en todo el territorio nacional. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, perfil de la gente que cuida a vosotros, hemos hablado de empresas, hemos hablado de una tarifa premium, es decir, de alguien que, te, que mueva mucho, eh, mucho negocio y muchas cosas relacionadas con el derecho, pero España es un país de pymes y micropymes, tampoco hay problema, por eso, los particulares, las comunidades de vecinos, pero ¿qué es lo que más demanda tiene? de estas ofertas de, de Iguala Jurídica. Cuéntanos, ¿qué es lo que más éxito o el perfil donde está pues, más concentrado? Eh,
9: autónomos y pymes, principalmente, porque muchas veces las grandes empresas, que también tienen su, pero, servicio, pero, tienen mejor, su ¿no? servicio jurídico, que a veces también son abogados de empresa y siempre necesitan apoyos externos o apoyos en determinados territorios, entonces también los prestamos. Evidentemente, vamos de la mano con los asesores jurídicos de la empresa, pero m, autónomos y pymes, fundamentalmente, porque todos los días surgen problemas a nivel legal.
2: Pues ahí tenéis un nicho grandísimo, porque España, si tiene algo, son autónomos y pymes, autónomos más de 3 millones y fíjate de empresas, somos cerca de 3 millones, son cerca de 3 millones, 2 millones 900 y pico mil largos, pymes y micropymes, que ya saben, pueden preguntar por esa iguala jurídica en alterlexabogados.com, en ese 91 543 70 75, en el móvil 6633 424 348. En la calle Orense 16. Así que no me queda más que despediros y agradeceros vuestra presencia, Elena Melón Crispín y Muchas Alberto gracias. Peña, alterlex abogados. Ha sido un placer, como siempre. Muchas Igualmente. Gracias. 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 Hasta luego.
1: A media sesión. Radio Intereconomía.
4: No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
5: Hola, soy Gema González. En Radio Inter Economía hacemos cada día a las 8 de la tarde... Una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
5: Di que nos escuchas.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta, Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 -639 0347 o en infoarrobaseneas.com Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio InterEconomía